0: Papillon. Bonjour, c'est
1: Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Aujourd'hui, on prend de la hauteur, on parle de liberté avec Peggy Avey, agrégée et docteur en philosophie. Dans quel monde a-t-on basculé avec la pandémie de Covid-19 En moins de six mois, nos sociétés, nos libertés, nos liens, nos métiers ont été bouleversés par le coronavirus Et si la France poursuit son déconfinement progressif, pas sûr que ça chamboule notre quotidien. C'est pourquoi dans cette drôle de période, 20 minutes podcast vous propose le jeudi une pause philo dans votre canapé pour prendre du recul par rapport à ces événements extraordinaires. Philosophes, historiens, sociologues, grands témoins répondent aux questions suivantes. Comment l'épidémie redéfinit-elle nos vies Comment peut-elle modifier notre rapport à notre corps, au corps des autres Qu'est-ce que l'ennui Est-ce que c'est un mal salutaire Pour ce troisième épisode de cette bulle philo, on parle de liberté. Quelle est notre liberté à l'ère du coronavirus Pour y répondre, Peggy AV, agrégée et en philosophie, chercheuse, créatrice du site internet Simone et les philosophes. Cette interview a été menée par Laure Cometti, journaliste à 20 minutes, Première question de ce podcast à propos du confinement décrété mi-mars par le gouvernement presque du jour au lendemain. Il a plutôt été bien accepté. Est-ce que ça veut dire qu'au nom de la santé, notre société est prête à consentir à la perte de ses libertés
0: pour notre santé, on est prêt à, à respecter euh, euh, des mesures qui nous immobilisent et qui nous enferment, enfin, voilà, parce qu'on a compris que l'enjeu était grave. On était, euh, je pense, dans une situation d'urgence où le confinement est apparu comme la seule solution envisageable, euh, ce qui est questionnable en soi. Euh, on l'a accepté parce qu'on on était au pied du mur. Mais euh, mais on a très vite aussi euh, mis en question euh, le fait que ce confinement euh, ait été la seule solution euh, envisageable pour euh, limiter le taux de mortalité, tout simplement, de de cette pandémie.
2: Pendant ce confinement, on a perdu des libertés euh, euh, qu'on qualifie de fondamentales. La liberté de se de se déplacer, de se réunir, de manifester, par exemple. Il y en a d'autres qu'on a conservé. Enfin, est-ce que ce sont vraiment des libertés Ce qu'on a conservé, le droit à la santé, le droit au travail, le droit à avoir un chez-soi pour ceux qui en ont la chance. Euh, est-ce que est-ce que vous feriez cette euh, comparaison là
0: c'est vrai qu'on a tendance à penser les choses de manière disjonctive donc on va se dire ou bien on est libre et donc dans ce cas-là voilà on a une liberté de mouvement sans limite ou bien on est confiné et on opte pour la santé et la sécurité avant tout alors qu'en réalité je pense que le danger consiste plutôt à se dire qu'il faut choisir entre les deux et se dire qu'on peut se retrouver dans des situations où on va sans problème sacrifier les libertés au nom de la sécurité. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des sécurités qui sont constitutives de la liberté. Pouvoir se déplacer sans crainte, pouvoir agir et penser sans redouter une sanction, c'est une forme de sécurité essentielle à la liberté. Par contre, si on se dit, voilà, au nom de la sécurité, on doit pouvoir sacrifier euh, la liberté de, de penser, de s'exprimer, d'agir, etc., euh, au nom de la sécurité visée pour elle-même, alors là, on est dans une politique restrictive euh, et liberticide claire. Ce qui est compliqué, c'est, de ne pas, c'est que dans un contexte de panique, on ne voit plus que la recherche de la sécurité, et qu'on ne cherche plus à voir comment cette sécurité est incompatible avec notre liberté, et, euh, et se dire plutôt, bah, même s'il y a un contexte de panique, il faut faire preuve de discernement.
2: Garder une forme de vigilance, même quand de de on
0: C'est ça, et donc se dire, bah, oui, quelle est la sécurité qui est nécessaire à ma liberté, mais quelle liberté je sacrifie.
2: De la, de la sécurité sanitaire. Est-ce qu'on peut craindre que l'État aille parfois trop loin Il y a la question du, du fichage des personnes contaminées, de leurs contacts. Il y a tout un débat autour de l'application Stop Covid Est-ce que, finalement, cette sécurité de la santé qui est, on, on s'en rend compte, d'autant plus aujourd'hui, nécessaire, qu'on, qu'on veut bien déléguer en partie à l'État, mais est-ce qu'il faut aussi lui poser des limites
0: je pense que oui. Après, ce qu'il faut, c'est que les instances qui sont… Euh, on a des institutions, on a des, des organismes qui sont là pour rendre des avis et évaluer justement le caractère liberticide de la gestion des données de santé, etc. Encore faut-il s'assurer qu'elles soient écoutées, ces instances et ça me paraît évident qu'il faut poser des limites. Mais, mais là encore, de quelle sécurité je jouis en tant que citoyen, citoyenne, lorsque je suis dépossédée de données qui ne concernent que moi Est-ce que c'est encore de la sécurité, si je sais que ces données peuvent être utilisées contre moi Enfin, dans ce qu'on appelle la sécurité aujourd'hui, en réalité, il y a beaucoup de choses qui ne nous mettent pas en sécurité et qui nous font peur. Donc, euh, une sécurité qui soit réellement euh, sécurisante, c'est-à-dire qui me respecte en tant qu'être humain, est une sécurité qui, qui est la condition de ma liberté et pas le contraire pas une liberté sacrifiée comme condition de la sécurité. Donc euh, voilà, il y a peut-être oui, effectivement euh, euh, des choses euh, qu'on peut mettre en place pour euh, nous garantir, augmenter, euh, favoriser la santé, mais ça ne doit pas être une, fa... une finalité en elle-même. C'est ce que disait Rousseau, alors, il ne parlait pas de santé, mais il parlait de tranquillité. On vit tranquille aussi dans les cachots, mais c'est à ça dire qu'on s'y trouve bien. On ne peut pas choisir en tant que citoyen de renoncer à notre liberté juste pour être en bonne santé et... Donc être à l'abri chez soi enfermé, ça c'est pas c'est pas humain, renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme. Bon, être en bonne santé, si ça justifie que je sacrifie toutes mes libertés, c'est pas, c'est pas vivable.
2: Oui, ce serait une, une vie en bonne santé, mais probablement un peu triste, un peu ennu- ennuyante.
0: Ah oui, oui, oui. Euh, plus qu'ennuyante, ce serait, on, on, se, on deviendrait des automates. Si la santé a un intérêt, évidemment, c'est, c'est pour pouvoir vivre pleinement, penser pleinement, agir pleinement et être présent dans l'espace politique aussi, dans la société. Euh, ce n'est pas pour vivre reclus euh, euh, en se taisant. Euh, et en étant réduit à des données qui vont déterminer mon pouvoir d'action, c'est ça qui, qui est évidemment problématique. Depuis le 11
2: mai, il y a des choses qu'on a à nouveau le droit de faire, sortir de, de chez soi sans forcément avoir une attestation ou, ou un motif. Mais reste tout de même un, un certain cadre, ce fameux rayon de 100 km, il y a également beaucoup de lieux publics qui restent fermés. Est-ce que finalement, une liberté finalement avec des contraintes ou une liberté un peu grignotée, est-ce que c'est encore une liberté
0: oui, ça c'est, c'est compliqué. Bon, de toute façon, on ne peut pas faire sans contraintes, mais il y a une différence entre vivre avec des contraintes. Bon, ça, on ne peut pas vivre sans contrainte totale. On a forcément des, des, des contraintes naturelles, etc. Donc on ne peut pas s'émanciper de la nécessité. Par contre, ce qui, à mon avis, est problématique là, c'est le sentiment d'arbitraire, qui n'est pas qu'un sentiment. C'est-à-dire, on peut accepter certaines nécessités, c'est évident. Euh, voilà. On, mais ce qui nous inquiète dans cette crise, je pense, à juste titre, c'est le sentiment qu'on est dépossédé d'un certain nombre de choses qui nous sont imposées et on ne sait pas forcément pourquoi. Il y a vraiment un arbitraire très fort qui inquiète, à mon avis, les gens, des contradictions, même hein, si on regarde vraiment depuis début mars jusqu'à maintenant, des contradictions successives dans les discours, dans les paroles politiques, qui sont les paroles qui donnent le contexte de sens des mesures qui sont prises. Ce sentiment d'arbitraire nous donne de toute façon l'impression que tout ce qu'on peut faire aujourd'hui est en sursis, Et et on ne sait pas pourquoi ça va être 100 km et pas 150, on ne sait pas pourquoi certains lieux sont inaccessibles et pourquoi pas d'autres, pourquoi on a pu aller voter alors qu'on ne pouvait pas euh, aller au au jardin public. Enfin, il y a des choses qui, qui peuvent quand même, à juste titre, nous paraître irrationnelles, donc arbitraires, et on doit les accepter. Et ça, ça, c'est une forme d'insécurité pour le coup. Il faut se le rappeler à mon avis pour ne pas se dire ah bon bah d'accord si si je je m'y soumets sans rien dire c'est parce que c'est au nom de ma santé ça n'est pas au nom de la santé c'est parce que voilà euh, on a un pouvoir euh, enfin on est soumis à un pouvoir et que ce pouvoir a une amplitude, euh, euh, Voilà, il exécute euh, euh, parfois des, des décisions qui sont arbitraires. Et ça, c'est une forme d'insécurité pour les citoyens, d'être assujettis à une forme d'arbitraire. Donc, à juste titre, on a raison de les questionner. Il faudrait des espaces, justement, de discussion où l'on peut parler de cela pour récupérer un pouvoir d'existence sociale euh, et politique en tant que citoyen. C'est ça la principale menace, euh, euh, c'est de se désolidariser, c'est-à-dire comme on perd les lieux de rencontre qui sont, euh, voilà, les cafés, les lieux culturels sont des lieux normalement où justement on, on discute beaucoup de la société, de l'avenir, où on fait société. Et le fait que ces lieux-là soient, soient fermés, ça veut dire qu'il faut inventer euh, des manières de, de continuer à échanger, à faire société et à se voilà à, se re, à faire culture ensemble autrement.
2: Et ce sentiment d'insécurité, d'arbitraire que vous décrivez, c'est ça qui explique peut-être. Euh euh, le sentiment en tout cas que moi j'ai eu de, une sorte de continuité même après le 11 mai où je, j'étais un peu dépité par ces 100 kilomètres qui m'étaient certes offerts par le gouvernement mais qui me semblaient une nouvelle euh,
0: prison bah oui, je comprends. Oui, Pourquoi 100 km euh, Qu'il y ait des choses qui soient nécessaires n'est pas contraire à la liberté, mais qu'il y ait des choses qui, qui puissent comme ça être tranchées arbitrairement juste parce que quelqu'un l'a décidé et qu'on n'ait pas le sentiment que ça soit forcément nécessaire. Pourquoi les écoles rouvrent Pourquoi certaines écoles pas d'autres Pourquoi certains niveaux pas d'autres enfin, Il y a vraiment une série en cascade de choses qui nous sont imposées de manière arbitraire qui créent un un contexte euh, auquel, à mon avis, il faut vraiment être vigilant, euh, qu'il faut questionner, qu'il faut penser, et, et, et du coup, il faut recréer des espaces où on peut euh, en parler. Oui, parce qu'il y a les,
2: nos libertés en tant qu'individu, mais ça peut être aussi un combat collectif, la liberté. Oui, euh,
0: un combat de, de société. Ah oui, je pense, je pense même là, euh, vraiment, que la liberté de l'individu, euh, c'est, c'est, elle n'est pas possible sans la liberté euh, collective un individu qui serait libre euh, et que les autres ne le seraient pas, c'est un individu qui a des privilèges. Dans ce cas-là, ça n'est pas une liberté au sens, euh, au sens fondamental euh, d'un droit que tout être humain a. Si, euh, et ça, c'est ce qu'on a vu aussi dans, dans, dans cette crise. Hein, on a vu que des libertés n'étaient que des privilèges. Et, et ça, ça n'est pas un projet de société démocratique. Hein. Si cet été, c'est
2: aussi euh, le moment d'une liberté retrouvée pour se rassembler, euh, ce sera peut-être aussi l'occasion justement d'avoir des échanges collectifs euh, sur ces questions de liberté et sur l'après.
0: J'espère, euh, je pense que c'est vraiment important de, de ne pas sortir de là en se jetant tête baissée dans une nouvelle distraction. Que les libertés retrouvées euh, soient euh, nous permettent surtout de discuter des libertés qu'on a, que tout le monde n'a pas retrouvées et qui sont euh, malgré tout en sursis parce que euh, voilà, on a quand même pu constater qu'on pouvait perdre toutes ces libertés très facilement et que si ça se reproduit euh, comment, voilà, comment on peut s'adapter à ce genre de crise avec le moins de sacrifices possibles peut-être même euh, chercher à gagner des libertés euh, <rire> Est-ce dit, possible <rire> ben, euh, Au moins, euh, oui, j- j'espère hein, si on prend en compte les plus vulnérables dans notre société, on gagnera des libertés collectivement Là encore, euh, les libertés qui sont des privilèges ne sont pas des libertés, donc c'est si on accepte de dire que ce sont des privilèges et qu'on discute avec, euh, qu'on fasse société, on ne veut plus que ce soit des privilèges, on veut que ce soit des libertés fondamentales pour tout le monde, alors là on, on, on est sur une discussion qui est ce que qu'Anna Arendt définissait comme une discussion politique où euh, la liberté n'est pas euh, dans euh, mon pouvoir d'agir à moi toute seule, mais il est dans euh, le pouvoir d'agir que je mets en place avec les autres. En tant que philosophe, à quel moment vous êtes-vous senti le plus libre pendant ce confinement J'ai pas mal travaillé sur l'idée que le sentiment qu'on a de notre liberté est un sentiment qu'on éprouve très fortement dans les moments de libération, c'est-à-dire dans les moments de contraste. Mais que ce sentiment n'est pas toujours fiable, parce qu'on a des libertés qui sont fondamentales et qu'on ne sent pas toujours. Alors le sentiment de liberté que j'ai eu peut-être le plus fort, c'est quand j'ai retrouvé les arbres qui ne sont pas très loin de chez moi et que je n'ai pas pu voir pendant tout le confinement le fait de retrouver les amis très proches et de, de d'avoir un rythme un peu plus... Alors, je ne vais pas dire plus doux, parce qu'en fait, cumuler enfant, travail, euh, c'est un peu... Mais quand même un rythme moins assujetti aux horaires standards. Alors mmh. ça, c'est, c'est une forme de liberté, de sortir un peu du standard. Ça, ça donne un, un plaisir libérateur, je trouve, de voir qu'on peut vivre autrement.
1: Merci à la philosophe Peggy Avey interview Laure Cometti réalisation à Laetitia Béraud quant à Minute Papillon vous pouvez vous abonner gratuitement à ce podcast d'actualité de 20 minutes sur toutes les plateformes d'écoute en ligne vous pouvez aussi nous évaluer et nous envoyer des commentaires on se retrouve très vite portez-vous bien